0: Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, für die, die vielleicht nicht mehr so gut sehen, die Brille auszupacken. Denn ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Wimmelbild. tut mir leid für die, die am Telefon zuhören. Ihr könnt es jetzt gleich nicht sehen. So, und ich hoffe, es kommt gleich. Die Technik wird es gleich bringen. Genau. Wimmelbilder haben ja so an sich, dass auf Ihnen ganz viel zu sehen ist. Und ich bin mal gespannt, ich habe mal drei Dinge auf diesem Bild herausgesucht. Für die letzte Reihe wird es wahrscheinlich schwierig. Zumindest ich, ich habe bis auf der Mitte die drei Begriffe erkennen können. Ich weiß nicht, ob ihr genauso gut seht. Ich gebe euch einfach ein bisschen Zeit und jeder kann dann für sich schauen, ob er es findet. Findet ihr auf diesem Bild einen Cityroller? Ihr könnt mal ein bisschen schauen. ich glaube ein paar haben schon ich löse es mal auf links oben da ist ein Junge mit einem Cityroller jetzt ist die Frage entdeckt ihr auch den Papageien auf dem Bild so ich bin mal gespannt Tidi Micha seht ihr das von hinten auch noch Okay, also ich glaube, der war noch relativ einfach. Jetzt wird es schwieriger. Findet ihr den Vater mit seinem Kind unter all diesen Menschen? Ich glaube, zumindest als ich durchgeschaut habe, dachte ich, eigentlich kann es nur zwei Personen geben. Nämlich in der Mitte links. Und wer hat entdeckt? Ah, doch einige. So. Wollt ihr noch eins? Ich habe es jetzt nicht mit dem Kreis vorbereitet, aber findet ihr das Spinnennetz? Ich glaube, das ist jetzt für die, die noch gut sehen. Und habt ihr es gefunden? Nee? Der Markus ist der Erste. Ich glaube, ich löse es auf. Ähm, seht ihr dort die beiden Toiletten? Das Spinnennetz ist vor der Damentoilette. Also ungefähr über meinem Daumen. Äh, Zeigefinger. Ja, suchen ist manchmal nicht so einfach. Und wir suchen immer wieder die ganze Zeit im Alltag, in der Schule nach den Hausaufgaben, die man doch eigentlich eingepackt hat in den Schulranzen, nach dem passenden Legotal, nach den Haustürschlüsseln, nach dem Parkplatz, nach irgendwelchen wichtigen Dokumenten, die man braucht, nach Socken, die zusammenpassen. Wir suchen viel in unserem Leben. Und irgendjemand hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, mal ungefähr auszurechnen, wie lange wir nach Dingen suchen, die wir verloren haben oder verlegt haben. Er ist davon ausgegangen, dass wir täglich bis zu neun Dinge verlegen oder verlieren. Und ich habe mal drei Zahlen. Denkt ihr, dass wir in unserem ganzen Leben ganze drei Monate nach Dingen suchen, die wir verloren oder verlegt haben? Oder vielleicht doch 13 Monate? Oder ganze 13 Monate? Was denkt ihr, wer es für drei Monate im ganzen Leben? Niemand? Für 13 Monate im ganzen Leben? Sieht ungefähr nach der Hälfte aus. Und wer es für 30 Monate? Tatsächlich, der, der es untersucht hat, kam auf ganze 30 Monate. Das sind zweieinhalb Jahre des Lebens, wo man mit Suchen verbringt. Und wir sind gerade auch in einer Zeit, wo man sehr viel sucht, nämlich nach den letzten Weihnachtsgeschenken. Bei manchen sind es vielleicht auch erst die ersten Weihnachtsgeschenke, die gesucht werden. An Weihnachten geht es auch immer wieder ums Suchen. Auch in den Kirchen, auch bei uns. Wenn man die Weihnachtsgeschichte hört, da geht es auch die ganze Zeit um Suchen. Maria und Josef, sie suchen eine Herberge. Die Weißen aus dem Morgenland suchen nach dem neuen König. Und vielleicht kennt der ein oder andere auch noch die Geschichte von Simeon der nach dem Messias sucht und dort im Tempel auf den Messias wartet. Die Weihnachtsgeschichte ist voll von Menschen, die sich auf die Suche machen. Wenn man so die Weihnachtsgeschichte liest, hat man manchmal das Gefühl, das ist aber anstrengend. Alles ist hektisch und voller langer und kräftezehrender Reisen, vor allem für die Maria, die schwanger ist. Aber mittendrin in der Weihnachtsgeschichte wo so viele am Suchen sind, lesen wir von ein paar Leuten, die juckt das alles gar nicht. Die juckt das nicht, dass irgendwann ein neuer König geboren wurde. Genauso wahrscheinlich interessiert es sie nicht, dass dieser neue König die Welt retten wird. Ich weiß nicht, aber schon wisst, um wen es geht. Es waren die Hirten, die nachts irgendwo in der Nähe von Bethlehem Wache schieben mussten draußen im Kalten, damit die Tiere nicht von irgendwelchen wilden Tieren angegriffen werden oder doch irgendjemand kommt und sich ein Schaf klaut. Und im Alten Testament, da kennen wir einige Hirten, zum Beispiel den David oder Abraham, der war auch Hirte oder Mose, Und da gibt es noch viel mehr Hirten. Und wenn wir im Alten Testament die Hirten anschauen, zum Beispiel David oder Abraham oder Mose, merken wir, das waren ganz schön schlaue Leute. Sie hatten einiges auf dem Kasten. Und von den Hirten im Alten Testament lesen wir auch häufig, dass sie ja, mit Gott unterwegs waren und Gott sehr geliebt haben. Doch bis zur Weihnachtsgeschichte ist einiges an Zeit vergangen. Der Beruf war nicht mehr dasselbe. Die Hirten waren nicht mehr die schlauen Menschen, die dann auch noch Gott geliebt haben. Im Gegenteil, die Hirten, das waren Menschen, dem Leben einiges verbockt haben. Wahrscheinlich haben sie die Schule hingeschmissen, keine richtige Ausbildung gemacht, haben die Kurve in ihrem Leben nicht gekratzt und hatten am Ende nichts anderes übrig, als auf irgendwelche Schafe aufzupassen. Und, wisst ihr was? Die meisten Leute sind davon ausgegangen, und ich denke, da war wahrscheinlich auch was dran, sonst hätten die das nicht gesagt, viele Leute. Wahrscheinlich haben die Hirten, ihr Gehalt etwas ausgebessert. Nämlich mit bisschen Klauen da, bisschen Stehlen da, ein bisschen Betrügen. Die Hirten zur Zeit von Weihnacht, der Weihnachtsgeschichte, das waren keine netten Leute. Das waren nicht die Leute, die gerne sonntags in den Gottesdienst gegangen wären. Ganz im Gegenteil. Das waren wahrscheinlich Leute, die mit Gott nichts anfangen konnten. Und das, obwohl sie in einem Land lebten, wo jedes kleine Kind schon von Gott hörte. Und die Hirten, die waren wahrscheinlich die Letzten, die sie auf der Suche nach diesem neuen König machen würden. Ihnen, ihnen ging es wahrscheinlich allein darum, die Nacht zu überstehen und Tag für Tag genügend Geld zu haben, um was zum Essen zu kaufen. Und da sitzen sie nun, die nicht nach Jesus suchenden Hirten. Ihnen gegen Gott wahrscheinlich ganz schön am Hinterteil vorbei. Und wenn es Gott tatsächlich geben sollte, so erwarteten die Hirten nicht, dass Gott ausgerechnet was mit ihnen zu tun haben wollten, Denn sie wussten selber, dass sie jetzt nicht die nettesten Menschen waren. Die Hirten waren wahrscheinlich die, die Weihnachten einfach verpasst hätten. Von wegen Jesus suchen an Weihnachten. Die Hirten die machten sich nicht auf die Suche. Doch, wisst ihr was? Sie haben nicht die Rechnung mit Gott gemacht. Denn Gott, er schickt jemanden zu den Hirten. Nicht nur einen, sondern ganz viele Engel. Gott schickt zu den Menschen, die eigentlich gar nichts mit Gott zu tun haben wollte, eine ganze Herrschaft von Engeln, um ihnen zu sagen, Jesus wurde geboren. Und dass die Hirten direkt um die Ecke Jesus finden werden. Sie müssen nur ein paar Meter laufen. Die Hirten, die suchen nicht nach Gott. Sie fragen nicht nach Gott. Sie interessieren sich nicht für Gott. Aber wisst ihr was? Gott interessiert sich für die Hirten. Ist das nicht cool? Und ich denke, heute ist es nicht viel anders. Es gibt viele Menschen, die wie die Hirten sind. Die nicht nach Gott suchen Menschen, die nicht an Gott glauben, die ihn ignorieren, die sagen, dass sie ihn nicht brauchen, die vor ihm wegrennen, ihn vielleicht sogar hassen. Und ich denke, wir alle kennen Freunde, Mitschüler, Arbeitskollegen, vielleicht auch Leute in der Familie, die sagen, ach, mit diesem Gott kann ich nichts anfangen. Aber vielleicht gehörst auch du dazu, die sagen eigentlich, ja, ich bin halt so ein bisschen mit dabei und habe mich hier heute den Gottesdienst an. Aber eigentlich kann ich mit diesem Gott nichts anfangen. Aber wisst ihr was? Es ist ganz egal, ob du was mit Gott anfangen kannst oder nicht. Weil Gott ist es, der nach dir sucht. Gott ist es, der an dein Leben einklopft. Der sagt, hey Jakob, ich bin's, Gott. Und ich liebe dich. Und ich will dich beschenken. Gott, der sucht nach dir. Egal, ob du es willst oder nicht. Und die Hirten hat Gott dann die Engel geschickt, um auf ihn aufmerksam zu machen. Und ich weiß nicht, wie du aufmerksam auf Gott wirst in deinem Leben. Vielleicht durch diesen Gottesdienst, vielleicht durch den Kindergottesdienst, durch die Jungschar, durch ein Hauskreis, durch Freunde, durch Familie. Vielleicht auch ganz anders im Alltag. Und ich hoffe, falls du Gott nicht kennst, dass du ihm eine Chance gibt in deinem Leben dass du es einfach mal ausprobierst, an Gott zu glauben. Die Hirten, die hatten nichts mit Glauben am Hut. Aber Gott klopft an ihrem Leben an und sie geben diesem Gott eine Chance. Sie lassen sich von Gott finden. Und was haben sie gemacht? Sind sie einfach sitzen geblieben am Lagerfeuer? Sind bei ihren Schafen geblieben? Nein, die sind nicht einfach sitzen geblieben. Sie haben sich tatsächlich auf die Suche gemacht, nach diesem Jesus, und wenn man so die Weihnachtsgeschichte liest, hat man so das Gefühl, so viel Ahnung hatten sie nicht davon. Die hatten nicht die Ahnung, dass schon im Alten Testament ganz viel von Jesus steht. Die hatten nicht die Ahnung, dass es eigentlich so kommen sollte. Aber sie glauben diesen Engeln und sie geben Gott eine Chance. Und tatsächlich, als sie sich auf den Weg machen, nicht weit entfernt, da finden sie Maria und Josef und natürlich das neugeborene Kind. Und als sie da sind, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie das Baby bestaunt. Vielleicht haben sie ein bisschen noch mit der Maria und dem Josef geplaudert. Aber in der Bibel lesen wir eigentlich gar nichts davon. Nur, dass sie da sind und Jesus sehen. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Wir lesen, wie es ihnen danach ging, nachdem sie Jesus getroffen haben. Wisst ihr, was danach war mit den Hirten? Kinder, wisst ihr das, was die Hirten danach gemacht haben? Hm, man hört die Geschichte jedes Jahr, aber irgendwie doch, so die Details, dass man sich manchmal gar nicht sicher. Die Hirten, die sind weggegangen, was haben sie gemacht? Sie haben Gott angebetet. Und sie sind zu jedem hingelaufen und haben gesagt, hey, hast du schon gehört? Wir haben Jesus getroffen, den neuen König. Und jedem haben sie das weitererzählt, egal ob sie es hören wollten oder nicht. Die waren so begeistert und so voller Freude, dass sie das einfach weitererzählen mussten. Die Hirten, die waren erfüllt, erfüllt von Freude. Ich weiß ich habt ihr das Wort, ihr Kinder, schon das Wort erfüllt gehört? Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, was es bedeutet? Ein paar Nicken. Ich merke, wir benutzen in christlichen Kreisen das Wort erfüllt ganz häufig. Aber ich merke eigentlich, haben wir schon überlegt, was es bedeutet? Wir können viel von viel erfüllt sein. Wir können von Wut erfüllt sein, wenn uns jemand richtig doof kommt. Wir können von Trauer erfüllt sein wenn wir irgendjemand geliebtes verlieren. Aber Gott will nicht, dass wir wütend sind. Gott will auch nicht, dass wir die ganze Zeit traurig sind. Gott will, dass wir von etwas anderem erfüllt sind, von einer anderen Emotion, nämlich mit Freude. Und Gott, der sagt in der Bibel, wenn wir ihm eine Chance geben, dann möchte uns Gott ganz viel Freude schenken, die unser ganzes Leben bestimmen soll. Eine Freude, die wir manchmal gar nicht so genau erklären können. Es sollen nicht durchs Leben gehen und alles doof finden. Und wir sind in einer Zeit mit Corona, Schule ist anstrengend, da muss man Mundschutz tragen. Gottesdienst ist anstrengend, da muss man Mundschutz tragen. Man kann keine Freunde so, so viel mehr treffen. Man muss viel zu Hause bleiben. Man muss seine nervigen Geschwister ertragen. Man muss seine nervigen Eltern ertragen. Da fällt es doch manchmal schwierig, voller Freude zu sein. Aber die Weihnachtsbotschaft, und wir haben es jedes Jahr, Jahr für Jahr, heißt dann doch, wir sollen glücklich sein. Und wisst ihr was? Gott sagt nicht, du sollst glücklich sein, wenn es nach dir ist, sondern Gott befiehlt dir das. Gott will, dass du gar keine Wahl hast. Gott will, dass du immer glücklich bist. Oder eigentlich durchgehend im Leben. Es ist eigentlich ein Befehl. Und das finde ich spannend. Fällt es euch leicht, immer glücklich zu sein, voller Freude zu sein? Jetzt auch in dieser Zeit, wem fällt das leicht? Keiner meldet sich. Ich würde mich auch nicht melden. Ich finde es auch immer wieder schwierig, aber ich finde es cool. Ich habe da ein ganz cooles Vorbild in der Bibel, das mich immer wieder inspiriert. Nämlich der Christ Paulus, der, der hat viel. Schwierige Lebenssituation erlebt. Der hatte eine Arbeit, wo er mit vielen Leuten zu tun hatte, wo es immer mal wieder anstrengend wurde. Und wegen seiner Arbeit hat er auch immer wieder Ärger mit den Regierungen bekommen. Er wurde eingekerkert, zum Beispiel, saß im Gefängnis und hat Schiffbruch erlitten. Der Paulus, der hatte viele, viele Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt. Aber wissen was? Dieser Paulus, der so viel Ärger an der Backe hatte, der sagt eines, der sagt, ich bin mit Trost erfüllt und meine Freude ist unbeschreiblich groß, trotz all der Schwierigkeiten. Kannst du das auch sagen? Ich bin voll Freude, trotz all der Schwierigkeiten. Paulus, der konnte das, voll Freude sein, egal ob er Stress hatte, egal ob er ähm, in Konflikten mit Freunden war oder im Gefängnis saß. Und ich denke, wenn es so einer wie Paulus konnte, der sogar ins Gefängnis musste, wie viel mehr können wir das? Und ich denke, es ist ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Nicht von Corona, nicht von irgendwelchen Einschränkungen, irgendwelchen Problemen in der Schule, nicht von irgendwelchen Streits, die wir vielleicht haben. Nein, Gott will, dass wir ein Leben voller Freude mit ihm haben ich finde es cool, dass die Weihnachtsgeschichte eigentlich durchgehend von Freude der Rede ist. Da heißt es zum Beispiel, freut euch, denn der Heiland ist euch geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und wisst ihr was? Das gilt nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern das gilt für jeden einzelnen Tag. Und ich hoffe, du entdeckst das immer wieder, dass du mit Jesus viel Freude haben kannst. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist für uns geboren, damit wir Freude haben können. Nicht nur einmal im Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit, sondern immer. Und du weißt, was uns bewegt, was uns vielleicht schwierig fällt. Ich bitte dich, dass wir das alles an dir abgeben können. Und einfach merken dürfen, dass du für uns da bist. Und dass du uns so reich beschenkst, dass wir gar nicht anders können, als uns zu freuen, weil es genial ist, dich zu kennen. Und weil du uns ein Leben schenkst, das einfach gut ist. Und ich bitte dich, dass wir heute und auch diese Woche einfach wieder merken dürfen, dass wir so viel Grund haben, uns zu freuen. An den Dingen, die wir besitzen, an unseren Familien, an das, was wir immer wieder erleben dürfen, dass wir immer wieder genügend zu essen haben. Wir haben so viel Grund, jeden Tag uns zu freuen. Erinnere uns da immer wieder dran. Amen. So, wir singen das nächste Lied, aber dazu hat die Frauke noch eine besondere Ansage.